0: Reflexão com vocês aqui, que, para mim, é um tanto quanto difícil, dado as nossas preconcepções a respeito do texto que eu quero tratar com vocês. Eu quero conversar com vocês a respeito do texto de Êxodo, que fala a respeito daquilo que nós nos acostumamos a chamar de as 10 pragas do Egito. Eu queria conversar com vocês sobre isso. É, me chamou a atenção fazer essa releitura, porque, nos últimos meses, é, eu estou, junto com um grupo de amigos, lendo a carta de Apocalipse e me marca muito prestar atenção em duas questões aqui, só para uma uma primeira conversa. O Apocalipse se apresenta como uma dificuldade para nós por duas razões, na minha opinião. São várias, mas duas me chamam muita atenção. A primeira delas tem a ver com os nossos preconceitos. Preconceito talvez seja a melhor e a pior coisa que a gente tem na hora de se comunicar. Porque se a gente não tiver conceitos prévios, a gente também não consegue conversar. Mas são exatamente esses conceitos que também nos impedem de avançar. Porque quando a gente caminha a... com o objetivo de aprofundar qualquer assunto, a gente tem que ir expandindo os nossos conceitos. E a gente acaba tendo que destruir pré-conceitos. É um desafio. Então, o livro de Apocalipse tem esse problema porque é, a gente tem ideias das mais variadas pré-concebidas. segunda dificuldade de Apocalipse tem a ver com a, a sua é, presença muito forte no Antigo Testamento. Talvez vocês não saibam, mas o, o, nenhum livro do Novo Testamento tem tantas alusões ao Antigo Testamento quanto a carta ou o livro de Apocalipse. Por isso, talvez, a maior dificuldade, porque a gente tenta ler a carta de Apocalipse como se fosse dali para frente, como se ela não estivesse inserida dentro de uma cultura, como se ela não estivesse ali trazendo vários e inúmeros textos, como, por exemplo, o caso das pragas do Egito. É, o, o livro de Apocalipse tem lá... Eu, eu quero tocar nisso para vocês entenderem onde eu quero chegar. O livro de Apocalipse tem lá as trombetas, tem lá as taças, tem lá os selos. E é impossível não perceber a semelhança à medida que gafanhotos vão aparecendo, à medida que granizo vai aparecendo, à medida que é, moscas vão aparecendo, não fazer uma associação com as pragas do Egito. Por quê? Porque a mensagem de Deus, ao longo da história, ela vai se manifestando de forma espiral e nos ensinando a partir de, de uma mesma linguagem. Esse aqui é o ponto significativo. Então, eu quero ir com vocês lá para o livro de Êxodo, e aí eu vou pedir muito, encarecidamente, que você me acompanhe, porque necessariamente eu vou ler. Eu preciso ler várias coisas aqui para ver se a gente, ao ler, possa desfazer determinados preconceitos e construir uma nova compreensão disso daí. Então, seria muito bom se você pudesse abrir junto comigo lá em Êxodo, no capítulo 1, versículo 1. Fundamental, eu vou ler vários textos, pequenos textos, mas seria muito bom se você pudesse me acompanhar. Para começar, Êxodo 1.1 diz assim, São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, quando, desculpa, cada um com sua respectiva família, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Fitar, Gad e Aser. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Vamos fazer uma pausa aqui um minuto. É, quando nós terminamos o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, e entramos no segundo livro, que é o livro de Êxodo, nós temos um intervalo significativo. Nós temos aí os patriarcas, os pais do povo hebreu, Abraão, Isaac e Jacó, falecidos, e tem o bisneto, que é José, chegando ao Egito e ocupando aquele papel de proeminência que a gente já conhece. José permite... A entrada daquele povo, naquele momento 70 pessoas, e alguns textos aí talvez 75, não é esse o ponto, mas 400 anos se passaram. Então aquelas 75 pessoas equivalem mais ou menos agora a 2 milhões. Muita coisa aconteceu, como o texto está dizendo aqui, eles eram férteis. Aliás, essa foi a promessa de Deus a Abraão 400 anos atrás. Era um povo fértil um povo que tinha muitos filhos, crescia mais do que os próprios egípcios que estavam ali. Mas eu queria fazer uma, uma, uma análise com vocês aqui, importante, e, e esse é um ponto significativo. Quando a gente fala dos hebreus no Egito, de imediato a gente já faz uma associação à escravidão desse povo no Egito, concordam? Todo mundo sabe disso, aquele povo estava lá e era escravo. Só que esse é o ponto que eu quero trabalhar aqui hoje com vocês para a gente chegar na ceia, ao final. A nossa imagem de escravidão, a nossa ideia pré-concebida de escravidão, nos atrapalha a entender o que o texto precisa nos ensinar a respeito desse assunto. Quando a gente, nós brasileiros, século XXI, quando a gente pensa em escravidão, evidentemente, o que, que vem à nossa mente? É inevitável. Não tem jeito de a gente não pensar em escravidão associado ao que a gente viveu no Brasil muito pouco tempo atrás. Ou nos Estados Unidos. Né? Só que, será que a escravidão dos hebreus no Egito era do mesmo tipo? Esse é o um ponto que eu queria pensar junto com vocês. Será que a escravidão nos dias de Jesus era do mesmo tipo que nós acompanhamos entre os negros africanos no Brasil e nos Estados Unidos? Essa é uma pergunta importante para nos ajudar a fazer uma construção a respeito do assunto. Nos dias de Jesus, nos dias do Império Romano, nos dias do primeiro século, mais ou menos a metade da população daquele império era constituída de escravos. Olha que coisa interessante. É, é como se nessa reunião aqui, nós devemos ter aqui umas 200 pessoas, 100 pessoas fossem escravos. E detalhe, para nossa surpresa para quebrar realmente os nossos conceitos pré-concebidos, uh, escravos nos dias de Jesus não tinha a ver com cor de pele, não tinha a ver com cor dos olhos. Na verdade, a escravidão naquele momento tinha a ver com povos que eram dominados. E aí não era incomum encontrar um loirinho do olho azul escravo, encontrar um negro senhor. Interessante isso, né? Isso já vai quebrando um pouco a nossa ideia, né? Quando a gente volta bem antes de Jesus e pensa na escravidão do povo hebreu no Egito, nós precisamos rever isso, nós precisamos repensar esse assunto. Por quê? É importante que a gente entenda que esse povo estava ali e estava sendo escravizado, mas não do mesmo jeito que nós estamos acostumados com relação ao que a gente aprendeu na escola a respeito do Brasil, também não do mesmo jeito que nós vemos nos dias do Império Romano, dos dias de Jesus, mas havia uma escravidão. De que forma? De que tipo? É isso que eu quero conversar com vocês. É importante que a gente entenda que esses hebreus no Egito tinham líderes, tinham autoridades. Eles eram um povo naquele lugar. É importante que a gente entenda isso. Eles não eram um bando de gente que estava ali sem nenhuma direção. Não, haviam autoridades. Quando Moisés vai conversar com o povo, antes de mais nada, ele chama os líderes. Ele chama as autoridades para começar a conversa. Então, aquele povo é um povo ordenado. Aquele povo tinha sacerdotes. E pode ser que isso seja estranho para você, porque o sacerdócio vai vir depois da saída do Egito. Mas quando aquele povo está lá no Monte Sinai, antes do sacerdócio vir através do, do próprio Moisés, já haviam sacerdotes ali. Então, já haviam líderes, já haviam sacerdotes. Aquele povo morava em casas. Aquele povo, inclusive, tinha uma região específica Aquele povo morava na região de Gózen, uma região específica dentro do Egito. Aquele povo tinha casa, aquele povo tinha rebanho, aquele povo vivia ali o dia a dia dentro, dentro, inserido na cultura egípcia. Mas havia uma escravidão. De que tipo? Não era a mesma que nós vivemos no Brasil e não era a mesma que nós estamos acostumados a pensar no caso do primeiro século nos dias de Jesus. É, o Sebastião Salgado, não sei se vocês conhecem, aquele fotógrafo brasileiro que é mundialmente conhecido, fez fotos de Serra Pelada. Não sei, os mais jovens talvez não saibam, Serra Pelada, uma, uma jazida de ouro aqui no norte do país. E aí ele fez fotos maravilhosas, inclusive, onde ele usa a expressão sal da terra para aquele, aquela turma que está ali, seres humanos salgando a terra. Ele diz assim, eu encontrei uma escravidão diferente aqui no meio desse povo. Ninguém estava aqui obrigado nesse lugar. Ninguém estava lá em Serra Pelada, obrigado, ou pelo menos a maior parte não estava lá obrigado. Mas havia uma escravidão. A escravidão de ir atrás do ouro a todo custo. E ele começa a falar a respeito disso através das fotos. Mas, de novo, eu estou aqui mexendo com a cabeça de vocês para a gente construir uma nova imagem a respeito de escravidão. A escravidão daquele povo no Egito. Aquele povo que chegou lá, cresceu, foi fértil ali naquele lugar. E aí a gente vai começar a perceber essa escravidão e trazer ela para os nossos dias ainda no capítulo 1. Eu queria olhar junto com vocês, ainda no capítulo 1, se você puder dar uma olhada comigo aí, versículo 10. Aquele povo cresceu a ponto de criar medo nos egípcios. Os hebreus eram extremamente férteis, como era a promessa de que de fato eles seriam. E aí diz assim... Capítulo 1, versículo 10. Bastante atenção nisso. Faraó falando. Temos que agir com astúcia. Essa expressão lembra alguma coisa na sua cabeça? Não é a primeira vez que ela aparece na Bíblia, né? Qual é a primeira vez que ela aparece? Quando uma serpente conversa com Eva de forma astuta. O que é astúcia? É uma forma de inteligência. Então vamos lá, faraó dizendo, vamos agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles, chefes de trabalhos forçados. Mais adiante, esses chefes de trabalhos forçados vão ser chamados de capatazes e eles são judeus. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho com vocês. Para os oprimir com tarefas pesadas. E assim, os israelitas construíram para o faraó cidades celeiro. As cidades eram pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam, mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas. Os egípcios é que tinham medo dos israelitas. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte. Começa a, a, a se formar aqui o tipo de escravidão a que o livro de, de Êxodo vai nos ensinar a respeito. Uma escravidão que tem a ver com trabalho. Uma escravidão que tem a ver com construir cidade celeiro. Há uma astúcia nisso. Colocar o povo para trabalhar de tal forma que eles construam cidades para acumular coisas. Estão percebendo? É uma forma de inteligência, é uma astúcia, é uma habilidade. Se nós queremos que esse povo não seja tão forte a ponto de nos causar medo como eles estão nos causando, nós precisamos mexer no jeito que eles pensam o trabalho. E nós precisamos ensinar para eles a pensar o trabalho como quem faz cidade celeiro. E aí aquilo não era o suficiente, porque por mais que o trabalho viesse, eles continuavam se proliferando. Eles eram férteis, como a promessa de Deus a Abraão. Eles eram férteis. E aí acontece uma coisa muito relevante no caminhar da compreensão da escravidão aqui. O faraó fala assim, chama as parteiras, a gente já conhece essa história, chama as parteiras e diz para elas, olha, todo menino, homem que nascer, mata. É para matar, estou mandando. Só que elas não fizeram isso. Não fizeram. Simplesmente não conseguiram fazer isso. E aí acontece uma coisa que a gente quase não percebe no texto. Aí o faraó age de novo com astúcia. Ele diz assim, ó, acompanha comigo de novo, nesse mesmo capítulo, versículo 15, capítulo 1. Por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo, lancem ao nilo, não falou afoguem, lancem ao nilo todo menino recém-nascido mas deixem viver as meninas. E aí não teve problema mais. Os meninos, a partir de agora, começaram a ser lançados ao Nilo. Pedir para a parteira matar, elas não conseguiram. Na hora em que o faraó diz, olha, nasceu o menino o homem, lança o Nilo, eles começaram a não ter mais dificuldade de lançar ao Nilo. Por quê? Porque Nilo era um deus. Olha que coisa. Olha o quanto aquele povo estava escravizado a uma forma de pensar. Então, a partir de agora, lança ao Nilo. Então, agora tudo bem. Nasceu meu filho o homem, eu lanço ao Nilo. Eu estou entregando meu filho a um deus, o deus Nilo, o rei dos peixes. Um dos principais deuses da cultura egípcia. Que, aliás, tinha muitos deuses, como a gente vai ver alguns aqui ao longo da leitura. Mas percebam o nível de escravização. Perceba aonde é que nós estamos chegando. A partir de agora, já que nós começamos a não olhar para o trabalho da maneira como nós deveríamos olhar, já que nós começamos a pensar o trabalho como quem acumula, como quem faz cidades celeiros, eu também não tenho dificuldade de entregar meus filhos aos deuses desse mundo. Eu simplesmente entrego. Mas aí, vai para o capítulo 2, nasce um menino, Moisés, e aí de novo, capítulo 2, olha comigo o versículo 1 um e 2, a gente quase não percebe. Nasce o um menino, um homem da tribo de Levi, casou-se com uma mulher da mesma tribo. Só uma curiosidade, o homem é Angrão, pai de Arão e Moisés, Angrão, que casou com a tia. Mais adiante, a gente fica sabendo disso no texto. Então, um homem casou com a tia. Esse homem casou com a tia, é, teve um filho, a mulher engravidou, deu à luz um filho. E é o seguinte, o que, que mexeu com a mulher para que ela não jogasse o menino no lido? achou ele bonito, <risos> espiritual, né? Olhou para o menino e falou assim, nossa, ele é bonito demais para eu lançar ele ao nilo. E segura o menino por três meses, a gente conhece essa história, né? O menino é Moisés. Moisés, é, a palavra Moisés no seu original, Mous, é extremamente egípcia. A gente vê, vê vários é, faraós com esse final tuta mouze, tuta mose, sempre tem esse finalzinho, é uma palavra egípcia, ele é egípcio. Moisés aqui é o símbolo do próprio povo naquela época. Moisés pensa como todo hebreu pensava naquele momento. Como a gente já sabe da história, ele é colocado num, num cesto, né, com piche, para não afundar, levada a irmã dele, Miriam, fica acompanhando, uma das filhas de Faraó, Faraó tinha em torno de 100 filhas, vê lá um menino, olha aquele menino, acha o menino bonito, novamente, fala, não, vou cuidar do menino. A irmã chega e pergunta, você não quer que eu encontre alguém para amamentá-lo? Sim, pode levar, eu vou, inclusive, pagar por isso. E aí o texto diz para gente que quando ele era grande, quando o menino já era crescido, quando ele já era maduro, ele volta lá para a filha do faraó. Isso mostra um pouco do que era a mente do Moisés. Moisés foi criado pela própria mãe, pelo próprio pai, mas foi lá para o palácio egípcio para ser educado segundo a sabedoria egípcia, esse era Moisés assim como os hebreus, dividido dividido dentro da cultura daquele povo ali não sabia bem se era um hebreu não sabia bem se era um egípcio a mesma coisa, ele é símbolo a mesma coisa está acontecendo com os próprios egípcios que estão ali naquele momento, como a gente já sabe essa divisão mental essa esquizofrenia na cabeça dele leva ele a assassinar um egípcio o faraó fica sabendo dessa história, sabe da relevância desse fato, sabe que daquilo dali podia aparecer literalmente uma insurgência no reino, vai atrás do Moisés para matéria e ele foge. Foge por 40 anos, vai lá para as terras de Midian. Muito bem, vou continuar com vocês e vou entrar no capítulo 3. Capítulo 3, eu não vou entrar no detalhe, é um dos capítulos mais importantes das escrituras, 3 e 4. Fala daquele encontro de Moisés... É, com uma sarça que pega fogo e não vira cinzas. Né? Diz o texto que o anjo do Senhor está ali, começa a falar com Moisés, é o próprio Deus falando com Moisés ali, naquele lugar. E aí, versículo 6, capítulo 3, diz Deus assim, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Moisés sabia que estava di diante do divino. E aí, continuando, dá uma olhadinha comigo aí no versículo 12 desse mesmo capítulo. Eu estarei com você, Moisés. Essa é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão um culto a Deus nesse monte. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês e eles me perguntarem qual é o nome dele, o que lhes direi? No fundo, Moisés está fazendo a pergunta que ele quer fazer. Ele está dizendo que é a pergunta que os irmãos dele vão fazer quando ele voltar para lá. Na verdade, ele é que está fazendo essa pergunta. Qual é o nome do senhor aí? Em outras palavras, Moisés está dizendo assim, olha, o senhor é o excelentíssimo quem mesmo? Porque no meio de tanta divindade, qual é o senhor nessa história? Porque senhor aqui para nós, a palavra senhor, a tradução da palavra senhor aí é uma outra palavra. a é Yavé que a gente traduziu como senhor e tudo bem. A gente caminha assim, mas ele disse assim, como é que eu vou dizer o seu nome? Essa é uma pergunta. É, isso está mostrando quem é Moisés. está mostrando quem é o povo hebreu naquela cultura. Não há uma dúvida. Há Deus. Mas, na verdade, há uma convicção mais forte ainda. Há deuses. E muitos deuses. Muitos, muitos deuses. E aí, o texto continua, versículo 16. Eu sei que o rei do Egito, Deus falando, não os deixará sair a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso, estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Eu acho interessante isso daqui. Deus dizendo a Moisés, olha, eu vou agir no meio do Egito, com mão poderosa, eu vou intervir de maneira sobrenatural. A expressão que Deus usa aí é com maravilhas, perceberam? Depois, em outro texto o próprio, Deus também chama de sinais. Em outro texto, ele chama de prodígios. Ele também chama de atos de juízo. Deus nunca chamou de praga. Interessante isso. Moisés é que chama de praga. Daqui a pouco a gente vai ver. Nós costumamos chamar de as dez pragas do Egito. Deus mesmo nunca chamou. Deus chamou de sinais. Ele está mostrando, ele está apontando, como Marlos comentou agora há pouco aqui, alguma coisa. Ele está dizendo algo a respeito. Muito bem. E aí, gente, vem um detalhe fundamental. Fundamental a respeito daquele povo. Eu vou precisar que você acompanhe junto comigo esse texto aqui, que é o texto fundamental para a gente entender do que, que se trata a escravidão de fato. Capítulo 4. A conversa entre Deus e Moisés continua. Versículo 21. Disse mais o Senhor a Moisés. Quando você voltar ao Egito... Tenha o cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedia a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele, para não deixar o povo ir. Diga ao faraó que assim diz o Senhor. Presta atenção. Vai lá para o faraó e diz o seguinte, Moisés. Israel é o meu, o que é está que aí? Primeiro filho, é o meu primogênito. Enquanto aquele povo não ganhar a consciência de que é filho, ele nunca vai deixar de ser escravo. Entenderam? Essa é uma conversa de Moisés com o faraó. Mas, na verdade, o que Deus está falando é com todo mundo. E continua falando até hoje. Quando o Apocalipse repete as Pragas. o que ele está fazendo é de novo uma intervenção do próprio Deus para mexer nos nossos conceitos e preconceitos para que a gente ganhe nova consciência de quem nós somos esse é o detalhe esse povo vai sair do Egito como a gente já sabe mas não necessariamente eles saem livres de lá, como a gente também já sabe é interessante a gente perceber isso só há liberdade quando há consciência de quem eles são. O filho mais velho na parábola lá do, dos dois filhos, né, que a gente costuma chamar de parábola do filho pródigo, diz assim para o pai, eu venho trabalhando para o senhor aqui como um escravo há tantos anos. É isso mesmo. Você vem trabalhando como um escravo há tantos anos. Esse é o problema. Você não aprendeu a trabalhar como filho. Você não aprendeu, Israel, você é meu primeiro filho. Vai lá e fala para o faraó. Eu já disse para você, faraó, que deixe meu filho ir. É interessante porque o próprio Deus está dizendo, eu vou endurecer o coração do faraó, mas você vai falar isso para o faraó. No fundo, no fundo, Deus está falando com quem? Com Moisés. Está falando com o povo hebreu. Está falando com todos nós até hoje. Do mesmo jeito, enquanto não houver consciência de quem nós somos em Deus, nós continuamos escravos. E escravos não percebem quem é, de fato, o Criador. Escravos acumulam em celeiros. Esse é um problemaço. Porque não tem consciência do agora. Por isso ele está o tempo todo pensando no amanhã. Esse é o escravo. Vamos continuar o texto. Continua junto comigo aí. Depois dessa conversa longa, são dois capítulos aí, Moisés vai conversar com o Faraó. E aí, presta atenção na conversa de Moisés com o Faraó, capítulo 5, versículo 1. Veja se o que Moisés está conversando com o Faraó foi o que Moisés ouviu de Deus. Depois disso, acharam aí, capítulo 5, tá? Versículo 1. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o Faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Deixe o meu povo ir celebrar-me uma festa no deserto. Foi isso que Deus falou? Não, né? Não foi. Falou de festa. O faraó respondeu, quem é o senhor? Quem que é esse tal aí que vocês estão falando? Quem é o senhor? Para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair. Não conheço o senhor e não deixarei Israel sair. Eles insistiram. O Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Agora, permite-nos caminhar três dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, ele nos afligirá com pragas. <risos> Interessante, né? Porque é a visão do servo. Moisés, assim como todo aquele povo, está passando por um processo de transformação. Ele mudou a palavra que Deus usou. Deus usou sinais, maravilhas prodígios, atos de juízo, mas nunca usou a expressão praga, Moisés está dizendo, e mais, com pragas e com espada, desde quando apareceu espada, em algum momento na palavra de Deus, na boca de Deus, estão percebendo? Moisés está aprendendo, porque ele também não nasceu pronto, Moisés está num processo de ganhar consciência de quem ele é, assim como nós, assim como todos nós, porque nós nascemos com cabeça de escravo, e precisamos ganhar consciência de filhos. Israel é meu primeiro filho. E aí, de novo, com astúcia, o faraó diz assim, versículo 9, aumentem a carga de trabalho dessa gente. Vamos resolver esse assunto. De que jeito? Dando trabalho para esse povo. Gente, isso é profundo, não é não? Olha a astúcia, olha a inteligência, olha o tipo de sabedoria a que esse povo está submetido. Para que esse povo não se perceba quem é, o que a gente faz? Aumenta o trabalho. Ensina para eles, trabalha, acumula, guarda em celeiros. É assim que se resolve o problema. E aí, gente, mais relevante, muito relevante, aparece uma coisa aqui no versículo 14, capítulo 5 os capatazes israelitas indicados pelos feitores do faraó, vou repetir, os capatazes israelitas indicados pelos feitores do, do faraó eram espancados e interrogados. Não eram os israelitas que estavam sendo espancados. Eram os capatazes israelitas que foram colocados naquele lugar ali pelo faraó. Deixa eu explicar isso melhor com um exemplo. Me chama muita atenção, sempre me marcou, é, eu, eu tenho um, um, um escritor, um psicólogo judeu muito interessante, Viktor Frankl, indico a vocês, tem um livrinho dele pequenininho, acho que já falei sobre isso aqui, Uma Vida com Propósito, um livro fininho, muito legal, muito interessante, a respeito da experiência dele no campo de concentração de Auschwitz, onde ele desenvolve uma, uma, uma teoria psicanalítica dentro ali, do lugar onde ele estava, pelo período que ele esteve lá. E aí, nesse livro, me marcava muito ele falar a respeito dos capos. Já ouviram falar nos capos? Quem eram os capos? Eram os feitores, os capatazes israelitas aqui nesse contexto. Quem eram os capos? Os capos eram os judeus que os alemães chamavam para trabalhar para eles, escravizando os próprios judeus. Eu vou repetir. Famoso a SS alemã. E aí, um dos líderes da SS alemã lá entendeu o seguinte, olha, tem um jeito barato de a gente controlar esse povo aqui. Primeiro o jeito barato de a gente controlar esse povo é colocando eles para trabalhar. Porque os campos de concentração vieram depois. Primeiro, o jeito de resolver o problema com os judeus na Alemanha, olha a astúcia, era colocando para trabalhar. Em fábricas, inclusive, que a gente conhece bem, como a Siemens, foram lá trabalhar. Só que aí, à medida que eles iam trabalhando, exigia que outras pessoas estivessem tomando conta da qualidade daquele trabalho. E um jeito barato de resolver isso era colocando quem? Os próprios judeus para fazerem aquele trabalho. Depois eles foram para o campo de concentração. E lá no campo de concentração, os judeus, os capos, controlavam os próprios judeus, escravizavam os próprios judeus. Olha só, escravo, escravizando, escravo com a aparência de que tem privilégio. Entenderam? É o que está acontecendo aqui. E esses apanham. Esses que estão aqui é que estão sendo espancados. Não é o povo que está sendo espancado. São esses que foram colocados nesse lugar. Gente, isso é de uma profundidade e exige um cuidado a respeito de nós. a gente prestar bastante atenção se nós não estamos com a mentalidade escrava e porque a gente está um pouquinho acima dos outros escravos, nós estamos sendo piores ainda. Mas a mentalidade continua a mesma. Não percebemos a família. Percebemos, simplesmente, escravos numa posição um pouquinho melhor e aí eu trato pior ainda quem está abaixo. É o escravo do escravo. Isso é muito sério. Muito, muito sério. Mas vou continuar a leitura do texto com vocês e vou lá para o capítulo 6. Capítulo 6, Ainda está toda aquela conversa. Um parêntese importante aqui, gente. À medida que a gente vai lendo o texto, eu preciso chamar a atenção de vocês para isso. Às vezes, a gente lê esses capítulos aqui de Êxodo, a gente assiste os filmes, né? os Dez Mandamentos, a gente assiste aquela coisa toda lá, e parece que as coisas acontecendo do dia para a noite. Né? A gente vai lendo essas coisas aqui, parece que um dia aconteceu isso, no outro dia aconteceu isso. A maior parte dos historiadores, a maior parte dos estudiosos a respeito desse texto, dizem que foi mais ou menos 30 anos o período entre o dia que Deus falou com Moisés e o dia que o povo saiu do Egito. Por isso que em alguns textos, inclusive, a gente vê lá que o tempo que eles passaram no Egito é de 400 anos e outros textos, 430 anos. Porque há uma suposição aí de que o intervalo seja de 30. Que não seja de 30 anos, mas seguramente tem muito tempo aqui. Até porque à medida que a gente for vendo as pragas, a gente vai percebendo que uma praga só faz sentido depois da outra. E olha eu falando praga, né? É, uma praga só faz sentido depois da outra se tiver dado tempo de reconstituir o que existia ali. Ok? Então é importante a gente entender: nós estamos num processo lento, de anos aqui acontecendo. E aí, versículo 6 do capítulo 6. Diga aos israelitas: Eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. O jeito de escravizar era através do trabalho. Eu os libertarei da escravidão, Deus falando, e os resgatarei com o braço forte e com. Poderosos atos de juízo. De novo, não fala praga. Versículo 9, Moisés declarou isso aos israelitas. Só que aconteceu o seguinte. Eles não lhe deram ouvidos. Por quê? Por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. A escravidão chegou a um nível mental tão profundo que eles não ouviam mais a Deus. Entenderam? Não é uma escravidão que os olhos enxergam. Era uma escravidão ao nível da alma. Por isso, Deus tem que intervir do jeito que ele vai intervir agora. Com poderosos atos de justiça. E ele faz isso na história sempre. Como eu falei em Apocalipse, estou falando aqui em Êxodo e a gente pode avaliar isso nas nossas vidas. Tem horas em que Deus tem que agir Realmente mexendo com coisas que a gente achou que nunca iriam ser mexidas. Chega uma hora em que a escravidão é tão profunda que Deus age também de maneira profunda. E aí começam aqueles sinais, começam os atos, começam os prodígios, que a gente chama de 10 pragas, que na verdade foram 11. Por que são 11? Porque na verdade tem um primeiro contato em que Moisés se apresenta diante do faraó, ele coloca, ele joga a vara no chão, lembram desse episódio? A vara se transforma em serpente. Lembram disso? A gente olha né, de uma cultura tão distante, mas tão surpreendente quanto é o fato de que faraó chamou os outros lá e os outros fizeram a mesma coisa. E aí eu queria perguntar uma coisa para vocês. Pensa comigo. É o próprio Deus está dizendo para Moisés. Moisés, joga a vara. Ela vai se transformar em serpente. Inclusive, já tinha feito esse teste antes. Aí Moisés faz isso junto do faraó. O faraó chama seus magos e os magos fazem a mesma coisa. Mas eu pergunto para vocês. Deus não sabia que isso iria acontecer? <risos> Essa é uma pergunta importante, né? Deus vive no tempo. Na eternidade. Deus tinha consciência daquilo. As coisas não estão fora de controle. O que está acontecendo, então? Um povo está em processo de aprender quem ele é. Esse é o fato. As cobras que estavam ali, as serpentes que estavam ali dos magos... São comidas pela serpente do, do, da vara de, de Moisés. Interessante, né? Começou todo mundo com uma vara, só Moisés termina com vara no final, lá, com cajado no final, as outras desapareceram, foram comidas. E aí, gente, começa aquilo que a gente já sabe. Começam a, a, os sinais, as maravilhas. Faraó, oh, você não vai deixar o povo sair? Não, não. Por que, que o faraó não ia deixar o pessoal sair, gente? que o próprio Deus estava endurecendo o coração do faraó. E por que, que o próprio Deus estava endurecendo o coração do faraó? Frescura? Porque há um processo de aprendizagem. Esse é o detalhe. E aí, primeiro desses sinais assim mais significativos é o seguinte, Moisés vai lá com Arão, encosta a vara no rio Nilo, maravilhoso rio Nilo, e ele se transforma em sangue. É interessante, os magos fazem a mesma coisa, só que, olha que coisa interessante, os magos fazem a mesma coisa, isso ajuda ou atrapalha? <risos> Já estava feia a coisa, aí os magos vão e deixa o um negócio pior ainda, né? Estão entendendo o que, que Deus está permitindo aí nesse processo? Os egípcios, para poder ter água potável, começaram a fazer escavação perto do, do rio Nilo para poder tirar água lá para poder... Ter água potável durante aquele período. Muito bem, passou. Como eu disse para vocês, são dias, semanas, são meses. E aí vem uma série de outras coisas acontecendo. Na sequência, vem a praga das rãs. Não vou entrar em todas, mas acho que algumas vale a pena a gente fazer um comentário. A rã, vocês já devem ter visto isso. Se não, depois digita no Google aí, vocês não vão ter dificuldade em encontrar. A rã, a é, cabeça de rã no corpo de uma mulher, era uma deusa. Uma deusa egípcia muito comum nos sarcófagos, é muito comum, se você digitar aí, se você colocar deusa rã egípcia, você vai encontrar isso com muita facilidade aí no Google, era conhecida como Eket, aí olha só, mais importante, o que, que é que Deus está ensinando? Esse é o detalhe, o que, que é significativo aí no Nilo, que era um deus, na rã, que para a nossa cultura é estranho, mas para aquela cultura era uma deusa, o que, que é que Deus está fazendo ali? está ensinando o quê? quem de fato é Deus porque na mente daquelas pessoas todas ali o que estava acontecendo era uma guerra cósmica era Deus guerreando com os deuses egípcios era a mentalidade daquela turma lá e Deus está dizendo, só há um Deus só há um, que sou eu eu sou o que sou mas o que interessa não é bem falar de mim o que interessa mesmo é falar de quem vocês são esse é o detalhe relevante a Bíblia, por incrível que pareça, fala muito pouco a respeito de quem Deus é, mas fala muito a respeito de quem nós somos. Porque nós não temos dificuldade de perceber Deus. Nós temos dificuldade de perceber quem é que Deus nos deu o poder de ser. Essa é a nossa grande dificuldade. E aí várias coisas acontecem, a, a deusa Rã é a deusa da fertilidade, ali para aquele povo. E aí acontecem outras pestes, né? Por exemplo, vem a, a, a peste que cai sobre os animais. E aí, como a gente já sabe, o touro, por exemplo, o bezerro, por exemplo, era um deus ali para os egípcios. E era também para os hebreus, né? Porque algumas semanas depois que eles saem dali, Moisés se afasta um pouquinho e eles constroem um deus. E esse deus tinha um formato de bezerro, de touro. Eles costumavam chamar de apis. É um deus ali. E Deus está dizendo, não é deus. Só há um deus. Um, um, um aqui que me chama muita atenção... Se você puder olhar junto comigo, ver se vale a pena, por causa do tempo aqui eu estou pulando. Versi... É, capítulo 9, versículo 8. Capítulo 9, versículo 8, diz assim. Disse mais o Senhor a Moisés, é a sexta das pragas, como nós chamamos. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão. Tirem um punhado de cinza de uma fornalha e Moisés espalhará no ar diante do faraó ela se tornará como um pó fino sobre a terra do Egito e feridas purulentas surgirão nos homens. Olha só, o que está que acontecendo? Vai lá no forno, forno dos sacrifícios, onde os sacrifícios eram colocados, pega aquela, aquela é, cinza que está ali, aquele pó que está ali e joga no ar. Em condições normais, aquilo era sinal de bênção. Se por acaso o sacerdote faz isso e encosta em alguém, aquilo era sinal de que a pessoa seria abençoada. E agora, aquela... Aquela cinza ao cair nas pessoas se transformava em, em feridas com muito pus, furúnculos, né? dentro da nossa cultura, a gente podia colocar assim, para dizer, olha, vocês acham que é bênção? Não é bem assim. E assim, muita coisa está acontecendo aqui, até que a gente tem o Deus Sol sendo colocado de lado, né? quando a gente tem as trevas, e por fim, a morte de todos os primogênitos, como a gente já sabe, para deixar claro que Faraó não é Deus, assim como seu filho. E nós chegamos no capítulo 12. Eu vou parar por aqui para a gente pensar a ceia. Capítulo 12 vai falar a respeito daquele episódio que a gente conhece bem, quando os hebreus saem do meio do Egito. À medida que eles saem, há uma cerimônia que acaba se transformando no que nós chamamos de Páscoa. E para nós, Jesus transformou na ceia, que é o que nós vamos lembrar aqui. Eu só queria chamar a atenção para um único ponto que sempre me, me chama a atenção quando eu leio a respeito disso, capítulo 12, versículo 1 diz assim, o senhor disse a Moisés e a Arão do Egito, esse deverá ser o primeiro mês do ano para vocês a partir de agora vocês vão começar a contar o tempo de uma forma diferente a vida de vocês começa a partir de agora olha que coisa rica olha que coisa impressionante a partir de agora a partir dessa cerimônia vocês comecem a contar o tempo. Esse vai ser o primeiro mês do ano para vocês. A partir de agora, esse é o nosso janeiro, vamos colocar assim, para eles outro nome. Mas é assim, a partir de agora, é vida nova. Vida nova por quê? Porque é uma nova consciência. Esse é o nosso desafio. Quando nós celebramos a ceia, se vocês quiserem já se aproximar, quando nós celebramos a ceia, todo o esforço é esse. A criação de uma imagem mental para que a gente possa ganhar consciência de quem nós somos em Cristo. Esse é o nosso grande desafio. Vou sair daqui se vocês quiserem sentar ou quiser ficar em teto também. Okay. Eu quero terminar aqui, antes de passar para o Marlos, orando. Vou te convidar, baixa sua cabeça um minutinho aí. Se em algum momento dessa palavra lida, vocês perceberam que eu li muito, se em algum momento dessa palavra lida Deus falou com você, que não haja escravidão que te impeça de fazer com que essa palavra frutifique na sua vida. Se em algum momento alguma coisa da parte de Deus falou com você, que você tenha ouvidos para ouvir. Que o trabalho que te coloca numa condição de escravo possa passar para uma outra dimensão. Que você aprenda com esse povo aqui quem de fato é Deus. Mas o mais importante, aprenda com esse povo o seguinte... Israel é meu primeiro filho. Nós, gentios, somos os próximos dessa história. Somos filhos. Que a gente possa aprender com esse povo aqui que há uma astúcia sobre nós nos fazendo guardar em celeiros. Nos fazendo jogar os nossos filhos ao nilo, a essa forma de pensar. Mas há uma outra dimensão aqui, falando com a gente. E a ceia deve nos trazer exatamente isso. A dimensão de... Um cordeiro que foi morto e nos colocou numa novidade de vida. Deus amado, que o Espírito Santo, em nome de Jesus, nos dê ouvidos para ouvir o que o Senhor tem falado à sua igreja. Em nome de Jesus, Espírito Santo, abre os nossos ouvidos. Abre os ouvidos de todos nós aqui. Que não haja sobre nós nenhuma cruel escravidão que nos impeça de ouvir o que o Senhor tem nos ensinado.